0: 23 از اکوکست گوش می به تاریخ 17 اسفنده 1400 اگه یادتون باشه توی قسمت قبل گفتم که پاریس فهمید که چوبون نیست بلی که پسر پادشاه پادشاه پریام که شاه ترا بود پس رفت به سمت تروآ با کمک آفرودیت اونجا کلی تحویلش گرفتن و خلاصه زندگی انگار بهش سلام کرد شروع کرد تو قصر ایش و نو شو تفریح و 24 بازی. به جای اینکه از برادر بزرگش آداب سیاست و جنگ و شاهزادگی رو یاد بگیره. گرچه که سعی میکرد ادای اونو در بیاره اما نمیتونست. بریم ببینیم ادامه داستان به چه صورتیه. شیش ماه بعد از رسیدن پاریس به قصر پدرش، منالئوس پادشاه اسپارت برای محکم شدن رابطش با همسایه بغلیش یعنی تروآ تصمیم گرفت نامه‌ای به پریام بنویسه و ازش دعوت کنه که بیاد به شهرشون برای اینکه با همدیگه خوش خوشو بشی کنن و شهر اونا رو ببینه و خب همونجور که گفتم شهر تروآ شهر ثروتمندی بود برای همین خیلی از کشورا دوست داشتن که باش رابطه دوست ای داشته باشند. برای همین منظور منالوس نامهای به پریام نوشت. اما نامه که به پریام رسید از اون جایی که خیلی مقرور بود بر اینکه منالوس پررو نشه و بهش بفهمونه که به این راحتییا با هر کشوری دوست نمیشه و جایی نمیره، تصمیم گرفت خودش نره، هکتور هم که پسر بزرگ و محبوبش بود رو هم اجازه نداد بره. و خب کی میمونه؟ پاریس، تصمیم گرفتن پاریس رو به عنوان نماینده ی به بفرستن اسپارت پاریس هم که مرگ بهش مسئولیت به این بزرگی داده بودن و قرار بود بره مسافرت حال و صفا پس بدون تعلل قبول میکنه پس پاریس سوار برکشتی با خدم و حشم میره به سمت اسپارت اسپارد که میرسه منالئوس شاه اسپارد و برادرش آگاممنون که پادشاه مسینا بود مسینای شهر دیگه از یونان میان استقبال پاریس و خب کلی تحمیلش میگیرن و میبرنش دور شهر میچرخوننش جاهای خوشگل و باحال شهرشون رو بهش نشون میدن و در واقع اونا میخواستن قدرت و شکتشون رو به روخ پاریس بکشن که بره برای باباش تعریف کنه پاریس هم که انگار نه انگار پسر پادشاهه خیلی خاکی و صاف و ساده رفتار میکرد بدون اینکه که یه سازی کنه کلی با دو تا برادر گرم گرفت و از هر جایی که بازدید میکردن تهنش باز میموند می و می وای چقدر اینا خوشگله شما چقدر خفنید منالوسم هم کلی خوشش میومد و با پاریس کلی حال کرد بعد چند روز منالوس اینقدر با سادگی و خاکی بودن پاریس حال کرد که باهاش داداشی شد جوری که یه شب که همه دوره هم نشسته بودن منالوس به همه اعلام کرد که پاریس برادر دینیشه اون موقع ها خانوما خیلی جلوی چشم نبودند وقتی پادشاه ها با بزرگان و پادشاهان کشورهای دیگه نشست و برخاست میکردن خیلی خانوما تو صحنه حضور نداشتن به قول خودمون تو اندرونی میموندند اما منالوس اینقدر با پاریس حال کرده بود که یه شب موقع شام از هلن همسرش میخواد که اونم بیاد و شامو همه دوره هم بخورن بیاد و پاریسو ببینه که چه شاهزاده باحالیه و پاریسم همسر خوشگل خوشگله منالعوسو ببینه. بله از ماست که بر ماست. اون شب در حالی که و پاریس پاریسو اطرافیان داشتن با هم شام میخوردن یهو اعلام می‌کنند که ملک هلن وارد میشود. و پاریس از وقتی که اومده بود اسپارت تمام مدت تو فکر هلن بود حرفای آفرودیدو که یادش نرفته بود وعده ویدای آفرودید که زیباترین زن جهان رو به اون میده و همش دنبال یه راهی بود که بتونه این هلن رو ببینه و وقتی اسم هلن رو شنید قلبش تون تون زد و دستاش یخ کرد و نمیتونست برگرده تا چهره هلن رو ببینه بالاخره خودشو جم و جور کرد و برگشت الحق که آفرودیت راست میگفت و هلن زیباترین زن جهان بود ای برادر امشب میخوام همسر عزیزم بهت معرفی کنم و طبق رسوم مهمونداری هلن اومد و بین منالعوس و پاریس نشست پاریس که نفسش بند اومده بود نمیتونست دیگه یک کلمه حرف بزنه حتی نمیتونست تمرکز کنه ببین منالوس چی میگه فقط به بوشکاب جلوش خیره شده بود یهو یاد آفرودیت میفته پس سری سه بار صداش میکنه تا آفرودیت ظاهر بشه و آفرودیت مثل یک مهمون تازه وارد وارد مهمونی میشه یعنی اعلام میکنن که فلان شاهزاده از فلان جا اومده تا منالوس رو ببینه و منالوس هم که مهمون نواز بود میگه خب الان سر شامه بگید بیان اینجا که با هم یه لقمه ای بزنیم پس آفرودیت وارد میشه می میشینه اون دست پاریس چشمکی به پاریس میزنه که یعنی هله سر شام وقتی هلن یهو نگاهش به پاریس میافته آفرودیت الههٔ اشق و شهوت تیری به قلب هلن میزنه و هلن با همون نگاه پاریس می شه آشق پاریس میشه و تب ها تاب عشق پاریس میفته به جونش خب اینجای داستان یادتون بمونه. بریم یه خورده راجب هلن بگی. اینکه این هلن به این زیبایی از کجا اومده بود؟ مامان باباش کی بودن؟ داستانش چی بوده؟ دوباره برمیگردیم به همین نقطه. میریم به زمان قبل از منالوس وقتی که تینداریوس پادشاه اسپارت بود. تینداریوس زن خیلی زیبا و جذابی داشت به اسم لیدا. لیدا اونقدر زیبا بود که نه تنها آدم‌ها با دیدنش مجذوب می‌شدند که حتی خدایان هم تو کفش بودند من جمله زئوس خدای خدایان شما هر جا اسم خانوم های زیبا رو میشنوید رده پایی از زئوس هم هست و بیچاره هرا رو دقداده بود یه شب که تینداریوس با لیدا هم بستر بودند و اشقبازی کرده بودند یه, یه کاری برای تینداریوز پیش میاد صداش میکنن که باید بیاد بیرون قصر رو به یه سری مشکلاتی که پیش اومده بود رسیدگی کنه. پس لیدا توی بستر تنها خوابیده بود که زئوس خودش رو شبیه قوی سفیدی در میاره بران که کسی نشناستش و وارد قصر میشه. به اتاق لیدا میره و وقتی بدن اوریان لیدا رو میبینه از خود بی خود میشه جوری که اصلا یادش میره شبیه قوه بدون اینکه خودش رو به شکل اصلیش در بیاره به لیدا تجاوز میکنه این صحنه لیدا با قویه سفیدی که از معروف ترین صحنه هایی که های معروف به تصویر کشیدنش خلاصه زوس کارش تموم میشه و همون شکلی شبیه قو برمیگرده به کوه اولمپوس تین داریوس که برمیگرده لیدا داستان و براش تعریف میکنه و نه تنها عصبانی نمیشه که تازه افتخارم میکنه که زنش با خدای خدایان بوده جلل خالق بعد از چند ماه لیدا دوتا تخم قو میزاد بله دیگه این اوج خلاقیت داستان بود در واقع لیدا تخم میکنه و یه مدتی روی تخما میشینه تا از تخما چهار تا بچه میاد بیرون دوتا دختر و دوتا پسر بعد حالا چه چجوری؟ لیدا میدونست کدوم دوتا بچه متعلق به زئوسه، کدوم متعلق به تینداریوس شوهرشه میگم که مثل که یونانیان کلن به علم ژنتیک واقف بودن اسم بچه های تینداریوس رو که خب نمیگیم به ما ربطی نداره اما اسم بچه هایی که باباشون زئوس بوده رو میذاره پولاکس و هلن بله این هلن همون هلن داستان ماه هلن که بزرگ میشه اونقدر زیبا بوده که همه مردهای مدیترانه خاستگارش بودند تینداریوس هم میبینه بازار خاستگارا گرمه از فرصت استفاده میکنه و میگه هلن رو به بهترین پیشنهاد میدم خب دیگه خلاصه همه شروع میکنن کلی هدایا و جواهرات و طلا و نقره میفرستن به قصر تینداریوس میبینه ای بابا بین هدایام نمیتونه کسی رو انتخاب کنه اینا همه یه آلمه طلا و نقره و جواهرات فرستادن خب کی رو انتخاب کنه؟ تصمیم میگیره یه مسابقه بذاره بین خاستگارا میگه بیاین اینجا اسم نویسی که باید با هم بجنگید و هرکی برنده شد صاحب هلن میشه شد گلادیاتور خواستگارا میان و اسم نویسی میکنن و پنجاه نفر بودن که با هم بجنگن چه آدمای معروف و خفنی که تو این لیست نبودن و یه اسب رو میکشن هر پنجاه نفر دستشون رو به خونه اسب آغشته میکنن و بعد با دستای خونی دست همو میگیرن و قسم میخورن که به نتیجه جنگ احترام بذارن که بعد از تموم شدن جنگ و معلوم شدن برنده بقیه دست بردارن و بی خیال هلم بشن و برن به شهر خودشون خلاصه مقدمات جنگ رو آماده میکنن اما همین که میاد جنگ شروع بشه یوهی یه یه پیک از جانب آگاممنون میرسه آگاممنون همون برادر منالئوس آگاممنون شوهر اون یکی دختر تینداریوس بوده یعنی داماد تینداریوس بوده به عبارت دیگه خواهر ناتنی هلن که باباش تینداریوس بوده زن آگاممنون بود آقا ممنون پیام میده که هلن باید زن برادر من بشه یعنی منالوس تا ثروت و قدرتمون به بیرون خاندان نره بین خودمون باید بمونه پس باید بین خودمون ازدواج کنیم اگر اگرم قبول نکنید که من دخترتون که زنم هست رو اسیرش میکنم و خلاصه حالش جا میارم بعد این همه زحمت و سور و ساتی که تینداریوس و لیداشیده بودن برای انتخاب شوهر هلن مجبور میشن هلن رو به منالئوس بدن و اون قهرمانای بدبختم که آماده جنگ بودن ول مطلو و برمیگردن هاشون و به این ترتیب هلن زیبا که زیباییش به مادرش لیدا رفته بود با منالئوس برادر آگاممنون ازدواج میکنه و بعد از یک مدتی هم تینداریوس از سلطنت میکشه کنارو منالئوس میشه پادشاه شما. حالا برگردیم دوباره سر میز شامی که منالئوس و هلن و پاریس و آفرودیت سرش نشسته بودند حالا فهمیدید که منالئوس و هلن از کجا اومدن و داستان چی بوده حالا وسط شام یهویی میانو به منالئوس میگن که بیرون شهر شورش شده و علی رغم خونسا کردنش به حضور منالوس نیازه پس منالوس عذر عذرخواهی میکنه و سریعا قصر رو ترک میکنه اما قبل از ترک قصر یهو خل میشه، پاریسو صدا میکنه و از گردنش گردنبند طلایی که دوتا کلید بهش بوده رو در میاره. به پاریس میگه ای برادر، یه لطفی به من بکن. این گردنبند رو تا من برگردم محافظت کن که من الان به کسی به اندازه تو اعتماد ندارم. حالا اون دو تا کلید چی بودن؟ یکیش کلید خزانه ای اسپارت و اون یکیش کلید اتاقاب هلن. بله این بود از قسمت دوم داستانمون با من همراه باشین تا تو قسمت بعدی براتون بگم که پاریس با کلیدها چی کار میکنه و چی بر سر منالعوس بدبخت میاره شاد و برقرار باشید